0: Hola, ¿alguna vez te has puesto a pensar si el ser humano sigue evolucionando? La evolución no se detuvo en el Homo Sapiens. Tenemos la soberbia de autonombrarnos el epítome de la naturaleza. Más allá de nosotros, solemos decir, no puede haber nada mejor. Sin embargo, un ser humano moderno sería irreconocible para un Andertal como descendiente suyo y aunque juremos que muchos de ellos andan sueltos en el tráfico a horas pico, los Nandertal dejaron de existir hace 40.000 años. Ahora bien, hay muchas otras similitudes entre nuestros antecesores y nosotros. Tú, que me estás escuchando en este momento, también estás escuchando una historia. Probablemente en la oscuridad, con una luz fría de tu teléfono inteligente alumbrándote, pero ellos también gustaban de escuchar historias, pues era la única forma de transmitir conocimiento, de aprender, mejorar y conocer las experiencias de los demás. Solo que ellos lo hacían en comunidad e iluminados por una fogata. En lugar de mi voz digitalizada y los efectos de sonido que acompañan este podcast, estarías escuchando al viejo, a la bruja o al cazador estrella de la tribu transmitiendo información vital Mientras imitaba los sonidos de mamuts Y otros peligros Que se esconden en la noche Estas reuniones iban más allá Del mero entretenimiento Al decir que era vital Para la supervivencia No, no estoy exagerando ¿Cuántos de nosotros podríamos curar Una herida grave? Cazar un jabalí O generar una fogata sin un encendedor Su inteligencia no era menor a la nuestra Así que Creo que estamos lejos, pero muy lejos, de ser la ópera magna de la naturaleza. ¿A ti te preocupa quedarte sin pila? A ellos les preocupaba quedarse sin fuego. Todo comenzó en una fogata. Mi nombre es Carlos Lara y he dedicado gran parte de mi carrera profesional a analizar la comunicación en clave cultural. Desde aquí, señalo que actualmente nos enfrentamos a padecimientos digitales generados por el vertiginoso desarrollo de dispositivos electrónicos. Todos, todos estamos expuestos a ellos. Pero al formar parte de nuestra vida diaria, se han hecho imperceptibles. Estos padecimientos serán el tema central de este podcast. Creo firmemente que estamos dando un salto evolutivo de Homo sapiens a Phono sapiens. Las tablets, celulares, relojes inteligentes y laptops forman parte de nuestro entorno y están cambiando nuestra manera de pensar, de trabajar, de convivir, de amar y hasta de soñar. Lo que hace 30 años era material de ciencia ficción, hoy es una realidad. Y el bombardeo constante de información mundial de forma instantánea está transformando a la humanidad. Si el cambio será positivo o negativo, Dependerá del uso que demos a las nuevas tecnologías. Y al igual que los cambios evolutivos, solo sabremos si viviremos mejor o peor que ahora, una vez que haya pasado. Ya no habrá vuelta atrás. Nos hemos convertido en la tribu del pulgar. Somos una tribu mundial que no distingue raza, sexo, preferencia sexual, género, educación o cultura. Una tribu de extraños unida por la tecnología. Tenemos un universo de conocimiento en la palma de nuestras manos y accedemos a él con nuestro poderoso pulgar. La mano se ha convertido en la prótesis de la herramienta. En cuestión de minutos podemos comunicarnos con los grupos más diversos que habitan esta tierra, pero no conocemos el nombre del mejor amigo de nuestros hijos. Ya no estamos juntos, estamos conectados, y eso no siempre es una ventaja. Hemos perdido la actividad cognitiva, la pausa, la escucha, la capacidad crítica ponderada, el contexto y lo peor de todo, la comunidad. Como había comentado, la historia del ser humano y su comunicación van de la mano. Durante la prehistoria, las reuniones diarias, el sentido de comunidad, la división de labores, la seguridad de la tribu y su supervivencia dependían en gran parte de los conocimientos compartidos a través de generaciones. Una tribu sin sentido de pertenencia difícilmente podía sobrevivir, y un factor fundamental en la construcción de esta pertenencia estaba en la comunicación. Es por esto que, antes de la invención del lenguaje escrito, la tradición oral era una cuestión de supervivencia. El Homo sapiens inventó el lenguaje articulado, y a través de esta fabulosa herramienta, se establecieron los códigos de conducta, la cultura entendida como la totalidad de conocimientos y creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier aptitud o hábito que el ser humano fuera adquiriendo como miembro de la comunidad y de la sociedad. Vino la primera crisis. En el siglo V a.C., Atenas pasa de una cultura oral a una cultura escrita. Se inventa el alfabeto y no pocos venerables pensadores, incluyendo a Sócrates, rechazaron esta nueva herramienta. Algunos fatalistas aseguraron que se encontraban ante una pérdida severa de la cultura de la memoria, pues si alguien podía escribir sus pensamientos, no tendría ya necesidad de memorizarlos, de ponderarlos, de analizarlos y cuestionarlos. Platón aseguraba que el filósofo era una persona que tenía tiempo contrario a la gente del Ágora que siempre andaba deprisa. No se puede pensar desde la urgencia, decía. ¿Qué dirían los antiguos griegos de nuestra civilización? Mientras los grandes mercaderes del Silicon Valley nos aseguraban que tendríamos más tiempo. Sin embargo, parece ser que es una de las cosas que más echamos de menos. La cultura del iPhone representa la cultura de la prisa. De hecho, tendríamos que preguntarnos si una persona sin tiempo es necesariamente una persona que no piensa. No es lo mismo estar informados que pensar, saber muchas cosas sin cuestionarlas. Información es poder y conocimiento. Sobre información es caos e ignorancia. La segunda crisis. La segunda crisis en la historia de la comunicación y por consecuencia de la humanidad se presenta cuando se transmite el pensamiento a partir de la palabra impresa. Sí, ya existía la escritura, pero en Europa del siglo XVI aparece la imprenta. Hasta entonces los libros eran escasos, hechos a mano y muy codiciados. Más escasos eran los lectores la gran mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Incluso ricos mercaderes y poderosos guerreros, como los caballeros templarios, consideraban esta actividad como algo superfluo, pues había cosas más importantes en la vida, como hacer dinero o recuperar las tierras santas de los infieles. Leer y tener libros era para las élites religiosas y para algunos nobles extravagantes, pues solo ellos podían darse el lujo de una vida de contemplación y conocimiento. La llegada de la imprenta revolucionó el conocimiento. Los grupos de poder, es decir, la iglesia y el Estado, se dieron cuenta que tenían entre sus manos una formidable herramienta con la cual adoctrinar a sus creyentes. Gutenberg inventó la imprenta en 1440. Y no sorprende a nadie que el primer libro que se imprimió en este invento haya sido la Biblia. Bastaba con un panfleto o una gacetilla para hacer llegar su mensaje la opinión pública necesitaba ser guiada por si fuera poco pronto habría un nuevo mundo que conquistar y adoctrinar la imprenta permitió la producción de 3.600 páginas diarias mientras que los artesanos copistas y de imprenta manual lograban solo 40 ¿alguna vez se han preguntado cómo llegaron a América los conquistadores? bueno pues por aproximaciones sucesivas. Sí, los primeros en venir fueron los presos y maleantes. Los segundos, las órdenes y congregaciones religiosas que aprendieron las lenguas y la cultura de estas tierras. Y finalmente, los conquistadores con la data, con la información levantada por los anteriores. Internet y las redes sociales son las nuevas órdenes y congregaciones encargadas de recoger la data para los marcatenientes de la red. La inteligencia artificial son los conquistadores que han logrado conquistarnos con la información que nos extrajeron de las redes sociales. Es así que en la era del algoritmo ya no nos preocupa lo que nos inyectan, sino lo que nos sustraen para apuntalar su economía, la economía de la atención. Cada nueva revolución en los medios impone una manera de utilizarse y una manera de pensar en su contenido. Con un libro, el contenido se expone de manera lineal, lo que fomentó una nueva forma de organizar el pensamiento. La linealidad es un movimiento progresivo, paso a paso, y hay una causa y hay un efecto. En la cultura del Phono Sapiens se rompe la linealidad, se adopta la simultaneidad, se rompe lo analítico, se adopta lo sintético, se rompe lo racional, se adopta lo intuitivo. En oposición a la cultura humanística, sistematizada y jerarquizada, hoy hay que hablar de una cultura mosaico caracterizada por la dispersión y por el caos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos el iPhone encendido mientras vemos una película? Buscamos noticias, chismes, la última publicación de la abuela y el último escándalo político. Estamos ávidos de estímulos, somos adictos y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta. La tercera crisis. El comediante del absurdo, Groucho Marx, comentaba, «Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende me voy a otra habitación y leo un libro». La revolución electrónica trajo consigo un cambio inimaginable en los siglos anteriores, la comunicación a distancia. En 1895, Guillermo Marconi inventa la radio y en 1901 logró enviar señales a través del océano Atlántico. El siglo XX nacía con una herramienta muy potente y la tecnología evolucionaría a un ritmo jamás visto. La comunicación era unidireccional, y los primeros aparatos receptores funcionaban con bulbos. Eran pesados, estorbosos y además caros. Sin embargo, el escuchar la radio era un acto social. Muchas familias solamente tenían un receptor y el número de estaciones era limitado. Las familias se reunían a escuchar música, noticias y programas de entretenimiento. Nacen los seriados o las famosas novelas y cualquier líder de Estado que se apreciara hacía anuncios y proclamas por este medio. Al igual que el cine, la radio se escuchaba en compañía, lo que implicaba seguir ciertas normas de etiqueta y sentido común entre el público asistente. En 1934 comienza la elaboración de aparatos televisivos a nivel masivo por la empresa Telefunken. La empresa alemana, Vendió unos 16.000 aparatos a sus compatriotas antes de que empezara la Gran Guerra. Al igual que el cine y la radio, el ver televisión era un acto social, y por las mismas razones. Pocas familias podían costear más de un aparato y la producción de programas era bastante complicada y también cara. Existía además el famoso cuarto de televisión, un espacio en el que se tenían que respetar los horarios, la jerarquía, y los gustos de los pilares familiares, de los jefes de la tribu. Si la matriarca quería ver su telenovela de las 8, a las 8 se veía la telenovela o no se veía nada. No fue sino hasta finales del siglo XX que algunas familias tenían más de un dispositivo receptor y con sistemas independientes. Hoy en día, el 85.9% de los hogares mexicanos tienen al menos un televisor digital en casa, sin contar tablets, computadoras, celulares, relojes inteligentes. Durante décadas, la televisión abierta fue la reina de los medios, creando emporios billonarios que producían para las masas. Estas masas consumían lo que había porque no existía otra opción. Con la televisión por cable, las opciones crecieron con producciones internacionales, pero aún muy limitadas comparadas con las que existen actualmente. Sin embargo, como pasó con el telégrafo, Pasó con la radio y actualmente pasa con la televisión. La reina ha muerto. Dios bendiga al rey. En este caso, el rey es el internet, las plataformas y las redes sociales. Nos hemos convertido en nuestros propios programadores. Las opciones de entretenimiento, noticias o cultura son infinitas y la producción de contenido se puede hacer con un celular y un programa de edición. La Cuarta Crisis. En 2005 entrevisté al cantante Miguel Ríos. Aproveché para hablar de su canción Año 2000. Me dijo que se había inspirado en la obra de Alvin Toffler, pero no solo La Tercera Ola, la, aquella obra que describe la, la primera etapa agrícola, la industrial y la computarizada, sino también The Future Shock, escrita una década antes, a finales de los 70 en esa obra describe un estado psicológico concreto que afecta tanto a individuos como a sociedades enteras. El futurólogo canadiense señalaba que este shock era producido por demasiados cambios en un periodo de tiempo demasiado corto. Actualmente nos encontramos ante este escenario. El ser humano puede ser considerado un ecosistema. Las tecnologías que utiliza lo modifican de diversas maneras. Hay tecnologías operativas que manipulan elementos físicos y tecnologías más sutiles que ejercen su influencia sobre procesos intelectuales. Es decir, los videojuegos, la realidad aumentada y la realidad virtual requieren de un elemento físico por parte del espectador, pero al mismo tiempo nos llevan a universos fantásticos. Podemos visitar prácticamente cualquier museo del mundo. Podemos participar en la conquista o defensa de Tenochtitlan dependiendo del bando que escojamos. Podemos domar dragones y viajar incluso en unicornio y bombardear Hamburgo al final de la Segunda Guerra Mundial. La opción de ser protagonistas de mundos fantásticos y en segundos, cambiar de dispositivo o de canal y ver en tiempo real cómo se desarrolla una guerra o un partido de fútbol, forzosamente va a influenciar nuestra manera de razonar. El peligro principal existe en que el famoso algoritmo que utilizan estas plataformas para recomendarnos contenido cada vez es más especializado y puede llegar el momento en que cada quien tenga su mundo personal, hecho a la medida, sin necesidad de socializar o fortalecer relaciones humanas. Esto ya está pasando. Si no me creen, vean lo que sucede la próxima vez que tengan una reunión laboral. Hace 15 años, la gente entraba a una sala de juntas, se preguntaba por la salud de la madre, por el embarazo de la pareja, por el crecimiento de los hijos. Hoy en día, casi todos sacarán su celular para matar el tiempo. Si quieren saber algo de nosotros, seguramente lo pueden encontrar en las redes sociales. Y eso en el remoto caso de que la junta sea presencial, no en Zoom o a través de Meet. Repito, estamos conectados, pero no estamos juntos. El ser humano como ecosistema. En la época de la explosión de la comunicación de finales del siglo XX, las invenciones solían ser extensiones del ser humano, como predecía McLuhan. De ahí que Ferrés llamara prótesis al iPhone. En la era de la inteligencia artificial, las manos que anteriormente eran extensiones, pasan a ser las prótesis de las máquinas. El ser humano puede ser entendido como una especie de ecosistema microcósmico dentro de un ecosistema más amplio, que a su vez está dentro de otro más amplio. Todos y cada uno de los ecosistemas interaccionan con los demás. Cuando una dimensión es alterada, el conjunto resulta alterado en su totalidad. Los cambios en un aspecto de la percepción o de la experiencia humana, afectan a todos los demás. Los individuos deben recargarse a sí mismos para poder encajar en un mundo transformado. ¿Estamos ante una visión apocalíptica o paradisiaca? A grandes rasgos, queridos escuchas, de esto va a tratar la serie de podcasts que estoy preparando. Estamos ante un mundo que no es el mismo que el de ayer, ni será el mismo de mañana. La velocidad vertiginosa con que cambian las cosas nos puede gustar o no, pero definitivamente no la podemos detener. Yo creo que es responsabilidad de cada individuo, de cada grupo social, al menos estar conscientes de lo que estos cambios significan y lo que pueden llegar a crear. En este programa tendremos invitados especiales, expertos que nos platicarán a profundidad su experiencia y las ventajas y posibles peligros a los que ya estamos expuestos. El tono del programa será de plática, de una charla entre amistades. No se trata de alarmar o adoctrinar a nadie. Sobre todo, yo quiero una cosa. Que se diviertan con esta serie de podcasts y si es posible, que ustedes también me compartan sus dudas e inquietudes. Recuerden, todo comenzó en una fogata. Deberíamos tener presente esto. La historia nos dice que la fogata sirvió fundamentalmente para tres cosas. Calentarnos las manos, conseguir comida y contar historias. Mi nombre es Carlos Lara y me encuentran en redes sociales como Carlos LaraG, Facebook, Reprocultura en Twitter e Instagram y Carlos-Lara-González en TikTok.